0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana 3 de maio de 2023 Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação Prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê, no Brasil e no mundo com você Pelo Facebook, Instagram e Youtube, entre lá pelo meu site marilei.com.br Hoje é o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa e essa data celebra o direito de todos os profissionais da mídia de investigar e publicar informações de forma livre. Essa luta pela liberdade de imprensa é constante, mas com o avanço das redes sociais, os profissionais compraram uma nova e ferrenha briga contra as fake news, as notícias falsas. E hoje, para falarmos desse assunto polêmico, que virou um projeto de lei das fake news, e está uma briga lá em Brasília, o doutor Fábio Simas, advogado, meu advogado, que trabalha junto com o doutor Dirceu do Vale e toda uma equipe de advogados aqui de Mogi das Cruzes, defendendo os direitos também da imprensa. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia, ouvintes. Hoje um assunto polêmico, mas de fundamental importância para a sociedade. Qualquer sociedade que queira ou se pretenda ser democrática precisa de uma imprensa livre, o livre trânsito de informação, a liberdade de... Manifestação de pensamento E isso tem causado uma ebulição Porque a imprensa houve uma mudança na forma de se fazer, de se publicar de Plataformas de imprensa diferentes do que nós tínhamos há alguns anos E a sociedade está se adaptando Então, debates estão surgindo E é o que nós temos visto essa semana aí.
0: Exatamente Dia Internacional da Liberdade de Imprensa O que é liberdade de imprensa, doutor?
1: Marilei, vamos lá é... ah, Não há no ordenamento jurídico um, um título específico chamado liberdade de imprensa O que existe é o direito de informação O direito de liberdade de expressão de pensamento E a Constituição Federal ela trata da comunicação social Tá lá no artigo, salvo engano, 220 ou 222 da Constituição Federal, ela trata da comunicação social. E aí a doutrina, né, e nós tínhamos durante a ditadura a chamada Lei de Imprensa. Lei, se eu não me engano, 6560 de 64, se eu não tiver enganado, ela foi revogada pelo STF em 2008, salvo engano. E ela tra trazia essa nomenclatura, liberdade de imprensa. Hoje não tem mais essa nomenclatura, liberdade de imprensa, nem comunicação social. Só que a doutrina e a jurisprudência é, chama né, é, é todas essas disposições legais aí de liberdade de imprensa, que se funda, é, em, em, como eu disse... Em dois princípios, duas garantias, o livre trânsito de informação, o direito de informar e de ser informado, que nasce a partir da liberdade de manifestação de pensamento. É isso.
0: E nós, que somos jornalistas, trabalhamos em veículos de comunicação, nós sempre é, trouxemos essa informação, a informação que a gente colhe, sempre ouvindo todas as fontes. Sim. Certo.
1: Isso é um princípio, você sabe melhor do que eu Porque você é da área É um princípio, eu acho que é o básico do jornalismo Da imprensa, é o contraditório É se ouvir os dois lados uhum. né? ouvir as fontes Informação é diferente de, de palpite né é. de, de acho que é isso, é aquilo e São coisas completamente diferentes né?
0: E jornalista, nós sabemos Que falando na rádio Ou no jornal, ou na televisão Se ele falar algum assunto Alguma opinião ou dá um parecer que é, chega uma pessoa e essa pessoa acha que está a prejudicando Ele pode me processar, como eu já fui processada várias vezes
1: Sim, existe uma, uma solidariedade e, e isso é um ponto que nós estávamos conversando Eu tenho uma opinião um pouco mais radical é, Que acontece se, sai, se alguém emite uma opinião num, num jornal se sai uma notícia falsa ou equivocada, mal apurada no jornal, existe uma a chamada responsabilidade solidária. A pessoa que se sente ofendida, ela pode propor uma ação judicial, é, seja de natureza é, criminal ou civil indenizatória, tanto com relação ao jornal, ou com, com relação ao jornal e no civil, né? Uhum. Ao jornal e aquele que foi o responsável imediato pela pela notícia ou pela opinião. Então existe uma responsabilidade solidária do canal de comunicação e do profissional da comunicação. Uhum. É isso. E, e isso é uma discussão que se tem com relação às redes sociais hoje, né?
0: Então vamos chegar nas redes sociais. Nós estamos com esse projeto de lei, né, que nós temos falado muito. Que acabou virando uma grande é, polêmica, inclusive Que são das fake news Que seria votado ontem Mas foi adiado após o pedido do relator Do deputado Orlando Silva do PCdoB O projeto é polêmico Porque tem vários tópicos controversos E está sendo amplamente debatido Nas redes sociais Destaca a forma de tramitação do projeto E por quais motivos esse projeto de lei Está sendo apoiado Pelos do governo Lula e criticado pelos opositores que são do ex governo bolsonaro o que está que acontecendo porque aí virou meio que política também né
1: discussão no congresso natural que seja política, política. são muitos interesses Mas envolvidos virar
0: técnico barra político interesse
1: eu acredito que hoje a grande discussão é a questão técnica está em segundo plano uhum. tá? interesses financeiros e interesses políticos porque não, não precisa aqui de muitas palavras para falar como que as redes sociais foram utilizadas pra, nas campanhas políticas, entendeu? Não só de marketing publicitário, mas... Desde Donald é, Trump, né, lá tudo atrás, Tudo né? isso, né? Inclusive de um país interferindo na, em campanhas de outros. Sim. Então, há muitos interesses, alguns explícitos, outros subjacentes, né, ou ocultos, que movimentam o debate o que aí que está a importância da imprensa Marinei. a imprensa ela tem a obrigação de vir e trazer ao conhecimento público trazer ao conhecimento das pessoas esclarecer a opinião pública sobre o que que é esse projeto qual a finalidade desse projeto e qual quais são os impactos que esse que esse projeto terá sobre a nossa relação com as redes sociais
0: e tem se falado muito que esse projeto quer trazer uma mordaça para as pessoas Ou quer monitorar o que todo mundo escreve O Qual que é a sua opinião sobre o projeto?
1: Marilei, é, eu vou me estender um pouco aqui Para nós entendermos a força que a imprensa tem Vamos lá Se nós voltarmos séculos atrás Quando foi criada a prensa de Gutenberg isso só me engano no século XVI A prensa de Gutenberg foi fundamental para a reforma protestante Por quê? Nós tínhamos um poder gigantesco, que era o poder de Roma E de repente alguns aldeões ali na, na, na região da Alemanha Começam com uma revolução religiosa E como que eles vão propagar essa, essas novas ideias religiosas Essa nova interpretação que eles têm Por meio de folhetos Por meio de folhetos que eram impressos na nova prensa de Gutenberg Então eles conseguiram propagar a, a, as ideias deles se nós caminharmos um pouco, o que, que causou o maior alvoroço na França no século XVIII? Revolução Francesa, se a gente pegar estudar a Revolução Francesa, a imprensa. Tem uma figura central na, na Revolução Francesa, chamada Camille Desmoulins, que ele tinha ali um folheto que ele divulgava a, as ideias revolucionárias. Isso incendiou a França. Então a, a imprensa ela serve como um rastilho de pólvora para novas ideias, uhum. é, tudo isso Então é necessário você entender a importância que a imprensa tem tá? Só que isso pode ser para o bem, isso pode ser para o mal né? Então quando se diz, vai colocar uma mordaça, não é mordaça Mas é uma forma responsável de se utilizar as redes sociais Hoje, o que nós temos visto em redes sociais? Tem um lado bom de debates, de divulgação de, de informação, de dados históricos, isso é importante. Mas tem também aí questões que têm levado jovens ao suicídio, jovens à depressão, invasão de escola, grupos de fake news, propagação de mentira. Então, nenhum direito é absoluto. Então, se você tem o direito de usar a rede social, você tem a obrigação de usá-la com responsabilidade. E o que nós temos visto hoje, nós temos, nós temos no ordenamento jurídico instrumentos para coibir isso. Uhum. Tem, temos. É, nós temos o Código Civil, temos o Código Penal, tem algumas leis esparsas, a própria Constituição, como eu disse. Mas eu acredito que ainda falta um ajuste fino, na legislação para tratar disso, principalmente com relação à responsabilidade das plataformas digitais. E aí, eu é uma opinião minha, eu sou um pouco radical, acho que a imprensa, uh, essas big techs, elas têm que ser responsabilizadas porque elas têm mecanismos, ela, elas têm ferramentas para impedir a publicação de, de fake news ou de conteúdo ofensivo ou ilegal.
0: Vamos chegar na Google então, né? A Google apagou da página principal do seu mecanismo de busca na internet a afirmação que, entre aspas, o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. A frase remetia aos internautas para um artigo no qual o diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da empresa no Brasil, Marcelo Lacerda, criticava o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional desde 2020 se é aprovado o texto dará origem à chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.
1: Assim, é, no ambiente democrático é legítimo que uma empresa que, que é alvo de uma nova legislação se manifeste. Faz parte da liberdade de manifestação de pensamento. normal. Se vai fazer uma, uma legislação, por exemplo, que afete o trabalho dos advogados, é natural que os advogados se manifestem. É assim com relação aos pedreiros, aos enfermeiros. Isso faz parte da democracia. Eles são os interessados e imediatos. Então, no, em uma primeira análise, me parece legítima ah, esses esclarecimentos do, do Google. O problema... É quando eles começam a manipular algoritmos para que, se alguém for fazer, por exemplo, pesquisa de uhum. projeto de lei, eles direcionem apenas para páginas que são favoráveis ao ponto de vista deles. Uhum. Aí não se trata de fomentar o debate público, fomentar a opinião pública, mas você criar uma opinião publicada. Opinião pública é uma coisa, opinião publicada é outra. A opinião publicada é aquela que é manipulada, ela uhum. é enviesada. Porque nós temos que sempre partir do princípio que o leitor Ele tem a boa fé de, de ler uma notícia e acreditar na, na boa fé E no profissionalismo de quem está passando aquela informação E ele pode ter aquilo como uma verdade absoluta E às vezes não é
0: E a gente tem visto, né? a Câmara agora adiando a votação do, desse projeto porque virou uma grande polêmica e é, a gente vê uma discussão em relação a, a, os partidos já se posicionando né? é, então por exemplo o PT quer votar a favor o PL quer votar contra e, e virou um grande problema político barra é, é, de rede social de comunicação como que a gente vai resolver esse problema?
1: Maturidade política, institucional, Marilene. O problema no Brasil, isso é um ponto de vista meu, eu acredito que no Brasil às vezes se faz oposição pela oposição. Não se faz uma oposição construtiva. O PT, com todo respeito àqueles que, que, que o seguem, é, quando era oposição, muitas vezes ele fazia uma oposição cega, raivosa. Vamos dar um exemplo. É, Nítido. Foram o PT foi contra a questão do plano real Alguém duvida que o plano real foi bom Para a economia brasileira? Não foi O que, que é isso? Isso é uma oposição Que quer marcar posição Mas que não tem compromisso com o país Com a construção de uma Sociedade melhor Então acho que o que precisa no Congresso Nacional é Uma maturidade institucional Debater a, O projeto de lei Lógico, divergências Sempre vão ter, mas de uma forma que se busca um denominador comum que seja o melhor para o país. Mas não se fazer uma oposição para ficar bem com aquele grupo de, de eleitores que odeiam o governo ou que adoram o governo. Então, me parece que esse é um ponto de partida, que eu acho que o brasileiro ainda não, não conseguiu discernir bem.
0: É. é eu, a pergunta né, que a gente tem falado muito. É, como que nós, se esse projeto for passar Vamos lá, vamos que esse projeto vai ser aprovado Que a gente não sabe como vai ser ainda Vai ser uma censura? Na sua opinião? Marilei,
1: a censura O, o ordenamento jurídico ele sempre pode ser <risos> utilizado para censura tá? Porque são palavras e palavras são manipuladas Tá, então, a gente pode conseguir, de repente, uma ordem judicial para impedir a publicação de uma notícia, por exemplo, isso é censura. A Constituição Federal diz vedada qualquer tipo de censura, mas quantas notícias não são é, proibidas de ser veiculadas? Se... E aí se usa diversos argumentos uhum. Se usa argumentos, por exemplo Que isso toca a vida privada de determinada pessoa Porque isso pode ser ofensivo A determinada pessoa Porque o governo decretou sigilo Isso é uhum. censura Entendeu? Então essa questão Da censura, acho que é uma maturidade Que a sociedade brasileira vai entender Censura para mim é quando a informação É legítima e atende Ao interesse público E ela é proibida de ser veiculada tem um interesse público na notícia Ela deve ser publicada uhum. Porque tem um objetivo maior Se você vê da publicação é censura Agora, não tem interesse público Na notícia Ou a notícia não está bem apurada Ou a notícia Ela viola direitos E aí tem o princípio da ponderação De você fazer a ponderação O que, que deve prevalecer naquela hora É a publicação Ou a preservação de outros direitos é isso. Agora, é, de fato, para mim, impedir notícia falsa, impedir notícia mal apurada, para mim não é censura. Aí é o uso devido do ordenamento jurídico. Tem, há uma diferença. Porque tem pessoas que é, vão fazer uma publicação que destroem a vida de outras pessoas, uma publicação que não foi bem apurada, uma informação deturpada, e aí aquele alvo da informação ele consegue uma decisão judicial para impedir a publicação isso é censura para mim não é
0: se esse projeto passar a gente percebe que é, vai ter um monitoramento maior das redes é isso sim
1: é, aí que eu nós um havíamos, monitoramento vamos lá nós havíamos conversado eu tenho uma opinião muito radical com relação a isso e eu acho que as essas empresas devem ser solidariamente é, punidas em casos de, de abuso De publicações, por quê? Essas empresas, elas têm Elas agem, atuam Pela ética empresarial, elas visam O um lucro, elas não estão ali para Elas não existem por caridade Ou porque elas querem uma sociedade Mais justa, solidária, nada disso Elas são Empresas que visam o um lucro é. O Google, se eu não me engano Tem um, tem um valor que é quase O PIB do, do Brasil Mais de um trilhão é o valor de mercado dele. Então visam o lucro. Se visam o lucro e se é uma atividade empresarial, então é uma atividade de risco. O que é uma atividade de risco? Vamos colocar aqui a Marilei está no ar há anos e anos e anos. Mas a Marilei ela pode ter um mau dia e vir aqui emitir uma opinião dela que de repente não foi bem colocada. O que eu falei? Tanto a Marilei quanto a Rádio Metropolitana podem vir a ser um alvo de uma ação judicial. Existe uma responsabilidade solidária. Marilei porque falou e a Rádio Metropolitana porque foi o canal de comunicação, foi o vetor da, da informação. As redes sociais, elas ganham dinheiro com publicidade. Elas ganham isso quando é pago diretamente, mas de forma indireta também elas ganham. Uhum. Né? Todo mundo os ouvintes aqui sabem Às vezes a, nós estamos conversando sobre um determinado assunto Por exemplo, uma viagem Ah, eu gostaria de viajar para o Nordeste Você pega o celular e começa a chegar um monte de publicidade De, de viagem para você O que, que é isso? Eles manipulam Eles controlam a nossa vida Então se eles têm essas ferramentas De controle Se eles têm esses algoritmos Penso eu que eles devem sim é ser responsabilizados em caso de uso indevido, porque eles têm meios de impedir a publicação ou de fazer um controle, prévio ou até mesmo posterior. Se não fazem, desculpa, é o risco da atividade. Tem que ser punido, junto com aquele que, que falou a bobagem ou que promoveu é, atos ilícitos na internet. Essa é uma opinião, eu reconheço que ela é radical, mas eu acredito que, que seja. É, um, um caminho para se colocar ordem
0: É, a gente tem visto hoje muitas notícias falsas sendo veiculadas, muitas E muitas vezes, até para nós profissionais da imprensa A gente tem que checar para entender se aquilo é verdade ou não
1: Marilei, é, vamos lá Eu fui, sou advogado de, de jornal, escrito e, e da rádio por exemplo, você sabe a dinâmica de um jornal Vai se fazer uma reportagem, passa por diversas editorias Checagem Sim. Desde a da, da questão se a notícia é verdadeira ou não Se o fato está sendo transmitido de acordo com a realidade Se preocupa com a, com a redação Então tem tudo um filtro para se publicar uma, uhum. um, uma notícia Uhum. Quando é, você escreve uma opinião para o jornal Você não escreve e manda para o jornal Vai lá para o editor daquele caderno Ele vai ler Vai ver se é prudente a publicação Se está no timing correto É um trabalho difícil, duro da, da imprensa Agora eu posso pegar a rede social Criar uma página aqui no, no Twitter E falar um monte de coisa Sem apuração nenhuma Sem filtro nenhum Afetando a vida de pessoas Famílias são destruídas, honra de pessoas são jogadas no lixo, eu trago intranquilidade social muitas vezes e a rede social que serviu de plataforma para isso está isenta. Só vai ser responsabilizada caso a pessoa que foi ofendida entre com uma medida judicial e peça notificação do Twitter ou do Facebook, aí sim em casa ela não cumpra a ordem judicial aí ela vai ser punida, não aos meus olhos ela já tem que ser punida de imediato porque ela tinha ou deveria ter pelos lucros exorbitantes e pelo risco da atividade dela, mecanismo para impedir esse tipo de publicação
0: vamos as perguntas aqui, as pessoas estão comentando o Sidney Pereira está aqui com a gente não se entrega a liberdade entre aspas nas mãos de governos, liberdade é propriedade do ser humano, nascemos livres Nenhuma lei deve ser feita para tirar liberdades O Código Penal está é cheio de leis que podem ser, ser usadas Não precisamos de mais leis Aí ele colocou entre aspas, sou contra o que você diz Mas luto para que sempre tenha o direito de dizê-las Não é assim que funciona?
1: Marilei, olha, é, eu, eu concordo com o um ouvinte, o senhor Sidney Mas veja, senhor Sidney, é, com todo respeito nenhum direito, nenhuma liberdade é absoluta, nenhum. Por isso que existe a chamada técnica de ponderação, onde é, quando dois direitos se chocam, se vai fazer a ponderação sobre qual deve prevalecer. Então há situações que quando o direito à liberdade de imprensa, né, se choca, por exemplo, com o direito à honra ou à vida privada de algumas pessoas, se faz a ponderação para ver qual vai prevalecer. Há momentos em que prevalece a liberdade de imprensa. Se publica. Há momentos em que a vida privada, a intimidade da pessoa vai pre prevalecerão. Então, não publica. Não existe direito absoluto. Então, nem é liberdade ne absoluta. Nem liberdade absoluta. Então, é necessário é, sempre fazer uma ponderação com relação à liberdade de imprensa, à comunicação social. O interesse público é a premissa ali primeiro para analisar a, se a se deve ou não prevalecer a, a liberdade de imprensa agora é claro torna a repetir a liberdade de imprensa é fundamental para a democracia não existe democracia sem direito à informação sem direito a ser informado não existe tá vocês podem procurar em livros de história em, em livros jurídicos livros de sociologia não existe Democracia sem liberdade de imprensa É fundamental o livre trânsito de informação e de opinião Mas isso não significa que seja um direito absoluto Que você pode falar o que você quiser Ou quando você quiser é necessário saber que há limites Entendeu?
0: A Marine Soares Costa Neves Diferente do princípio da Rádio Metropolitana e da Marilei Temos aqui notícias apuradas Em alguns veículos observamos a opinião Notícia fica quem porque aí, o que, que a gente tem visto muito hoje nas redes sociais? A opinião das pessoas. Não a notícia sobre aquele fato. Porque é diferente, né? Quando você está na rede social, a maioria das pessoas, que não são profissionais da imprensa, elas escrevem o que elas quiserem.
1: então Marília... Você não
0: tem responsabilidade, entre aspas, de apurar. Tem, Mas tem, eu não posso tem, escrever tem... o que eu quiser. Senão eu vou ser processada.
1: Por exemplo, tem diferença de... É, de opinião. Tem a diferença da notícia e tem a diferença do informe publicitário. Quantas vezes a gente não está vendo algo, é. achando que é notícia e nada mais é do que um informe publicitário?
0: Exatamente,
1: está pago, né? Tá pago e você começa a ler e quando, se, o, a, a vida é tão corrida que a gente você não consegue discernir que aquilo ali não é uma reportagem, aquilo ali é uma propaganda, uma é uma publicidade. Não é? é quantas vezes você não, não, não lê algo, principalmente na área de saúde? E que você, quando você lê o texto uma segunda, Verdade. uma terceira vez Você vê que eles estão direcionando você é. a um tipo de tratamento Direcionando você a um tipo de medicamento Entendeu? Então, essas coisas é necessário ser regulamentada Porque você induz o leitor uhum. Torna a repetir o leitor, ele está sempre de boa fé Porque ele acredita que aquilo ali foi escrito de boa fé E que é Atende a um interesse maior e às vezes não atende, às vezes interesse o lucro de quem está publicando.
0: A Sofia Lemes, bom dia, mas quem seria responsável por fazer essa fiscalização, como funcionaria? Não ficou claro, fica até difícil imaginar o que isso pode custar em termos de braço das administrações.
1: Essa é uma questão importante a ser respondida, né? por exemplo, como que será feito esse controle? Exatamente. Fica é, na mão do, do governo? É. Aí é... Então fica na mão da própria sociedade, a sociedade vai fazer o controle, a, ou seja, esse controle vai ser prévio pelas empresas, caso as empresas não cumpram esse dever de controle, o que, que acontece? Serão responsabilizadas, mas aí é necessário é, uma ação judicial... Ou será, serão previstas punições de ordem administrativa Aplicação de multa, uhum. restrições né? Tira o site do ar Isso é, um, isso é necessário se discutir no Congresso ainda, né? Sim
0: é, A partir do momento que uma notícia falsa prejudica alguém Pode ser considerada liberdade de expressão Então falar em matar crianças na escola é liberdade de expressão não, também? Não, isso,
1: isso não é liberdade de expressão É necessário você... É, é garantida a liberdade de expressão Sim, mas nem tudo que se fala está dentro da liberdade de expressão uhum. tá? A divergência, por exemplo, no Brasil é necessário ter um cuidado Porque agora qualquer divergência, com todo respeito tá? Eu, Marilei, me conhece há muito tempo Mas assim, hoje qualquer divergência você tem que tomar cuidado Porque as pessoas levam, você falam que é racismo, fala que é racismo, fala que é etarismo, fala que é misoginia, tudo né? então Ou às vezes você vai falar sobre determinado assunto Ah, mas você não pode falar isso Porque você não tem lugar de fala Eu acho esse negócio de lugar de fala um absurdo Porque você está cerceando o outro de falar Entendeu? então Você é nesse... não pode
0: falar de LGBTQIA+, porque você não é então,
1: mas, mas... Não pode
0: falar de preto, porque você não é preto Mas
1: você acha que isso não, não é censura ser... também? Não
0: pode falar de mulher, porque você não é mulher
1: Entendeu? Então, não é um jeito de censurar? Eu, quer dizer, eu posso falar, não de acordo com a sua realidade Mas isso não significa que eu não possa ter uma opinião sobre esse assunto Eu acho que esse negócio esse, A gente já está fugindo um pouco do assunto Mas esse, esse negócio de lugar de fala Para mim é uma das coisas mais arbitrárias Que tem na opinião pública É isso Porque você limita é, Você dá autoridade a apenas determinado grupo E você é exclui polêmica. as pessoas do, do debate é. Entendeu? Vamos lá você tem uma determinada opinião Essa opinião Você tem que Não dá para você falar de forma abstrata O que, que isso significa? É necessário você analisar o texto Analisar o que a pessoa falou Para saber se dentro daquele contexto É liberdade de manifestação de pensamento Ou é algo ofensivo Por quê? Pode ser ofensivo para determinadas pessoas E podem, pode ser para outras Não podem ser Vou dar um exemplo, Marilei. Pessoas públicas. Se eu posso falar alguma coisa do prefeito que esteja dentro do direito de crítica. Só que se eu falar isso para uma pessoa que não é uma pessoa pública, isso pode ser ofensivo e caracterizar um ato ilícito. Então, não é algo simples. Não tem uma fórmula para ser aplicada em todos os casos. É necessário casos e casos. Por exemplo, eu não posso falar emitir uma opinião sobre a vida íntima e privada da Marilei tá? ou do balconista ali da, da padaria, mas por exemplo se o prefeito de Mogi das Cruzes tiver dentro da vida privada dele uma conduta que está afetando a administração pública de Mogi das Cruzes eu posso manifestar porque há um interesse público maior que é a administração da cidade Agora, se a questão que ele faz Na vida privada dele não toca Não tem impacto nenhum Na administração pública de Mogi Eu não posso falar Então é necessário entender Circunstâncias e, e pessoas entendeu? E
0: não é, fácil, né, você ter, não né, é uma, fácil É uma linha tênue né, Entre você falar da vida Por exemplo, você está falando do prefeito É um pode... exemplo, tá? eu não, 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 não é não, não. algo objetivo Estou assim, exemplificando Qualquer prefeito Estou falando exatamente de Mogi Mas falar da vida pública até onde? Da Sim. vida privada e, e, Só se ela interferir na vida pública E
1: há críticas que você faz ao homem público Com palavras pesadas Muitas vezes veementes Que ele deve suportar Porque esse é o peso da atividade pública Porque ele é uma
0: pessoa pública
1: Mas isso não significa também que eu possa é, fazer uma crítica Com impropérios ou palavras de, de baixo calão Nada disso Então é necessário você É o contexto e as pessoas envolvidas e a forma como, como isso é feito.
0: Samuel Oliveira, parabéns pela explicação, doutor Fábio, muito esclarecedora. Aula de Direito Constitucional, Nelson Igarache está aqui com a gente. Mandar bom dia também para Adalberto Valentim, José Rodrigues, Nelson Prado Nóbrega, que está aqui conosco. Aproveitar também, tem várias pessoas mandando opiniões, né? o Carlão Serralheira está aqui com a gente. É, ó, que interessante, a Mariana Carvalho falando Bom dia, Marília e Dr. Fábio No Instagram já tem perfis que aparece uma chamada Essa conta publicou repetidamente informações falsas Esse já é um jeito de identificar quem compartilha fake news Mas acho que não seja o suficiente Tem vários perfis de fofoca no Instagram e no Facebook Que agem como se fossem jornalistas Publicam informações como verídicas Mas já cai em várias fake news assim já cai né? Acho que quem tem o poder de controle de tudo isso, sim. Tem pessoa que cai nessas fake news e que leva a vida como se fosse verdade. Vou dar um exemplo é, da Regina Duarte, por exemplo. Ela andou publicando várias informações que começaram a... É, inclusive para, é, paralisaram algumas redes sociais é, falando que ela estava publicando fake news. é Aquilo que você falou, a empresa a Google, né? A meta, ela, eles têm como monitorar se isso é uma notícia falsa Sim. ou não.
1: Eles conseguem monitorar o que nós estamos conversando aqui, Mariana. É. Não é? O que, o que nós escrevemos, muitas vezes, se você for escrever algo no Instagram, por exemplo, se você for escrever a palavra morte no Instagram, se você não trocar o O pelo zero, não consegue publicar, às vezes... Eu, um tempo atrás, não, não entendia isso né? Eu falava, mas por que as pessoas é. trocam número é. por letra E eu, dentro da minha ignorância, não conseguia E aí minha filha, de que 14 é mais anos vida que você, né? De 14 anos que me fez essa, essa explicação Então, é necessário você A liberdade de imprensa, todos nós defendemos, Marilei Todos nós Mas nós não queremos também que a liberdade de imprensa Ou a liberdade de manifestação de pensamento Seja um instrumento de destruição, de honra de nome, de vida privada, de famílias Entendeu? Isso nós temos visto Marilene, tá? Uma fake news hoje Pode levar uma multidão na porta da sua casa As pessoas te apedrejarem entendeu? É muito
0: grave Então tem que tomar assunto.
1: cuidado com isso Lógico Quando se fala em liberdade de imprensa E controle do governo Controle estatal Logo vem em nossas cabeças aí Governos totalitários não é? Que manipulavam é... O que é, era publicado ou não As pessoas não. têm
0: falado muito que o Brasil vai virar uma China Você tem ouvido isso? Então ah, Eles essa... querem fazer igual na China, que o Xi Jinping monitora tudo Então,
1: Marilei, isso não, não é bom Ninguém quer Eu não vou ficar é, citando países como exemplo Eu não moro lá na China, eu não sei como é não, que eu, funciona a gente conhece a... Não, Sim, mas assim, Marilei o que, o que nós queremos é o uso de forma responsável E dentro do que o direito diz que é certo entendeu A gente também não pode, a pretexto de querer garantir a liberdade de imprensa Permitir atos ilícitos É necessário a sociedade ter essa, essa maturidade e entender Lógico que se a gente garante a liberdade de imprensa A gente tem um ônus também Que muitas vezes a gente tem que conviver com opiniões que nos são desagradáveis Com fatos que nos insultam Isso aí faz parte, é um ônus, tá? Mas ninguém é obrigado a conviver com mentira Ou com insulto à honra não é? Então é necessário responsabilidade A sociedade brasileira ela tem que entender Que ela também faz parte dessa discussão E ela também tem obrigações nesse contexto Não é deixar O congresso vai decidir por nós Porque senão parece que a gente é um bando de criança É o congresso que vai decidir por nós Nós também temos que ter a consciência Com relação ao bom uso das redes sociais
0: Vamos voltar nesse assunto, tá? Porque esse assunto ainda vai ter muita polêmica. Vamos debater ainda mais, com vários pontos de vista também, até para a gente poder ouvir vários pontos de vista, Sim. não é, doutor? Toda unanimidade é burra, né?
1: E, e, e esse é o momento. A sociedade precisa debater, discutir, ter divergência. É. Tudo isso faz parte. Num... E a gente Lógico. precisa
0: estar dentro dessa discussão também, desse debate, não é? perfeito Concorda?
1: Claro, nós somos os afetados Temos que participar do, do debate
0: Exatamente, não só o Congresso Nacional O
1: que mas... não pode é manipular o debate Nem o governo E nem setores da sociedade É necessário agir com boa fé E esclarecer a sociedade Você pode ter a sua opinião, seu ponto de vista Entender que aquele caminho é o mais adequado Aquela legislação é a mais adequada Mas tem que agir com boa fé E esclarecer a sociedade E não manipulá-la é? Eu acredito, pelo que eu tenho visto Está tendo um jogo de manipulação Da informação oh, se, se, se tiver isso vai ser censura oh, Se não for assim vai ser assado Calma gente É necessário um estudo mais aprofundado Desse projeto aí.
0: Vamos voltar nesse assunto Em nome do vereador José Luiz Furtado Que está aqui com a gente mandando um bom dia para mim E para o doutor Fábio Simas Agradeço ao doutor Fábio Obrigada doutor, agradeço Obrigado, Vamos Marilê. voltar nesse assunto, e inclusive com o debate aí aberto para a gente poder entender e ouvir várias opiniões em relação a esse projeto de lei das fake news, que pelo jeito vai ser um dos mais polêmicos desse ano. Obrigada.
1: É muita polêmica que a gente nem sabe né? A, a, o... a, a maior polêmica Da última semana de todos os tempos O Brasil está assim e é bom Exatamente. né? A democracia é isso A
0: gente está aqui para isso, para discutir né? A democracia é isso, com responsabilidade E principalmente Respeitando a opinião do outro Obrigada, É isso Marilei,
1: obrigado eu
0: Dr. Fábio Simas, advogado Hoje falando dessa pele das fake news Hoje é o dia mundial da liberdade De imprensa, muito bom dia para